0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Heute auch wieder mit einem Webflow Talk. Und zwar ist bei mir zu Gast Simon Lampert. Danke, dass du da bist.
1: Ja, danke Jonas für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zusammen mit dir heute zu quatschen über Webflow und Design.
0: Ja, genau. Sag mal, auf deiner Website habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell du diesen Status behältst, aber du hast geschrieben, dass du der jüngste Webflow Experte mit 17 Jahren weltweit geworden bist. Ist es immer noch aktuell oder woher wusstest du das? Haben die das gesagt oder wie kam es dazu?
1: Also mittlerweile bin ich ja nicht mehr sitzen, das war jetzt vor zwei Jahren. Also okay. sie, sie tracken tatsächlich nicht wirklich das Alter der Webflow-Experts, deshalb habe ich mir diesen Titel auch nie jetzt offiziell gegeben oder so. Aber ich war mir ziemlich sicher damals, zumindest habe ich es von niemand anderem mitbekommen, und mittlerweile kann es gut sein, dass jetzt irgendwie schon 16-Jähriger mal Webflow-Expert geworden ist oder so. Ähm, ja, ich habe das ja einfach noch so übernommen, weil ich mir jetzt ziemlich sicher bin, dass es damals der Fall war.
0: Ja, ich meine, äh, ja, 17 ist, unglaublich, wenn ich überlege, was ich mit 17 Jahren gemacht habe, dann war das sicherlich jetzt noch nicht, in, in solche Tools mich einzuarbeiten. Aber ja. obwohl es dann auch schon, ah, doch, hat schon auch da angefangen. Aber ich ich finde halt irgendwie, ist interessant, weil ich glaube, hätte damals es solche Tools schon gegeben, wie Webflow, wäre ich da wahrscheinlich auch einfacher mit reinsteigen können, weil ich denke mir irgendwie damals mit 17 hätte ich quasi programmieren lernen müssen, um irgendwie so eine Website zu erstellen, also wirklich coden, hätte ich es weitaus mehr, glaube ich, abgelehnt, wie so ein Tool zu bedienen wie den Webflow-Designer. Und deswegen ist es natürlich auch heutzutage, glaube ich, für viele, die auch jetzt jünger schon einsteigen, ganz angenehm, dass man im Prinzip Entwickler, werden kann, ne? ohne jetzt großartig diesen Code eben schreiben zu müssen. Und ich glaube, ich habe damals auch für so MySpace-Seiten und sowas, habe ich schon auch mir irgendwelchen Code hin und her zusammen kopiert und für irgendwelche Bands schon gemacht in dem Alter auch. Aber ist natürlich geil, wenn du jetzt einfach so ein äh, Tool-Webflow quasi schon wirklich mit eigenen Kundenaufträgen abwickeln kannst und das ist ja auch richtig professionell. Also in den jungen Jahren, ich meine, hast du deinen Abschluss jetzt erst gemacht oder wie war das?
1: Also Abitur habe ich schon das Jahr davor gemacht, also nicht erst dieses Jahr. Ich hatte damals halt neben der Schule dann erstmal auch im Unterricht schon am Letztab so ein paar Sachen gemacht auch und ja, war Schule war eher ein Nebenschauplatz für mich so. Das war mehr mehr so auf die Sachen bei Finnfried und so damals fokussiert.
0: Ja. Wie kam das da bei dir? Also kannst du ein bisschen beschreiben, was hat dich dann da so motiviert, also auch diesen Bereich, sag ich mal, ein bisschen zu erforschen oder und auch überhaupt dann sowas zu lernen, weil ich, wenn ich mir jetzt denke, auch in dem Alter, viele, weiß nicht, hängen dann auch woanders ab oder machen andere Dinge und du beschäftigst dich dann irgendwie quasi schon mit, mit dem Beruf sozusagen, wie kam das so ein bisschen und wie hast du dich da selbst motiviert, auch das dann zu lernen und da so ein bisschen dabei zu bleiben? Mhm.
1: Ich würde sagen, ein Part des Ganzen war auf jeden Fall äh, Corona. Also, weil durch den Lockdown war ich sowieso nicht in der Schule und so. Und es hat halt ziemlich viel Space geöffnet. Und für mich war das halt wirklich so. Ich habe mir jetzt nicht gesagt, okay, ich bringe mir jetzt bei, wie ich Webseiten erstelle oder so, sondern es war in erster Linie kam die Idee, dass ich war ziemlich gut in einem Brettspiel damals, was ich mit meinem Cousin immer gespielt habe. So, das heißt Terraforming Mars. Und da war ich halt ich ein ziemlicher Experte drin gewesen und wollte dann einfach so meine Tipps online teilen da ist diese Idee irgendwie entstanden, hat sich einfach stimmig angefühlt. Und da hat sich das dann halt so ergeben, dass ich erstmal mich umgesehen habe, dann damit zuerst gedacht, okay, ich mache es einfach nur mit HTML und CSS und so. Dann war ich irgendwie bei Wix. Dann habe ich auch gesehen, okay, ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Und dann hat sich das dann so ergeben, dass ich irgendwie auf Webflow gestoßen bin und ich habe mich einfach, ähm, ja, diese Freiheit, die mit Webflow kommt, die fand ich damals halt richtig gut, weil ich halt wirklich, weil ich halt wirklich alles umsetzen kann, jedes Design, dann nicht beschränkt bin auf irgendwelche Baukastensysteme halt. Und ja, dadurch hat sich jetzt einfach wirklich im Laufe dieses Projektes, dass ich mir das dann aneignen wollte, hat sich dann das ergeben, okay, CMS, was, was jetzt hier, wie erstelle ich jetzt hier diese Collection in Webflow, was ist das hier alles? Und Im Parallel habe ich dann natürlich auch, weil ich auch dann neu im Design war, habe ich mir dann so Webdesign-Kurse angesehen und dann irgendwie versucht, das in diese Website mit einzubinden so. und dass sich das ganz natürlich veranstaltet, dass ich überhaupt im Webflow reingekommen bin.
0: Ja, ich meine, für viele glaube ich irgendwie so ein eigenes Projekt, was man mal so für sich umsetzt, also viele fangen natürlich auch bei ihrer eigenen Website an, aber ähm, das ist, glaube ich, schon ein guter Einstieg einfach als zum Lernen, auch für so, um, um solche Werkzeuge zu lernen und so. Ne? Also ganz geschickt gemacht, ja. Und wie bist du dann so ein bisschen in diese FinSuite Klein First Schiene gekommen? Also war das einfach dann durch Zufall, dadurch, dass du es eben angefangen hast zu lernen und hast gemerkt, okay, es gibt hier ein System, das mir das so ein bisschen vereinfacht oder wie ist, wie ist das zustande gekommen? Weil das scheint, oder ich glaube, die meisten, die dich jetzt irgendwie schon mal gesehen haben oder so, kennen dich von dieser ähm, Kombination auch, dass du eben für FinSuite mal in den Videos aufgetaucht bist und da auch mal für die gearbeitet hast. Und das heißt, das war schon ein System, was, was du von Anfang an jetzt versucht hast einfach zu lernen oder wie?
1: Client First gab es noch nicht, als ich mit Webflow gestartet habe. Okay. Also ich war tatsächlich damals bei FinSuite Teil des äh, Teams sozusagen, was Client First überhaupt in die Gänge gebracht hat. So Damals von Client First Launch da sind dann so Wireframe-Kits rausgekommen damals. Ähm, und ich bin einfach damals mit vier Leuten gemeinsam dort bei FinSuite rein und jeder hat dann so sein eigenes Wireframe-Kit einfach gebaut irgendwie mit kleinen First und dadurch hat sich das System noch weiterentwickelt. Wir, wir haben das überhaupt, wir waren auch welche der Ersten, die das wirklich dann so gelernt haben, damals das System. Ähm, ja, und dementsprechend ähm, ja, bei FinFeed überhaupt, das ist auch erst äh, in, ähm, zustande gekommen, weil ich eben angefangen habe, auf YouTube Videos zu posten, tatsächlich. Mhm. Ähm, weil es ist halt so, dass ich damals ähm, zuerst auf Twitch gestreamt habe, ein paar Mal, wie ich so Webseiten baue. Aber irgendwie bin ich dann auf YouTube geswitcht, relativ schnell. Ähm, und ich hatte damals nur zwei Videos, die beide nur zehn Views hatten, ähm, als ich dann einmal auf Instagram geguckt habe. Und dann ist jemand in meine DMs geslidet, nämlich der gute Joe Krug, hat <lacht> mir dann auf Instagram geschrieben, so, yo, ähm, ich habe da deine Videos gesehen. Ähm, willst du uns vielleicht als Content-Creator beitreten bei FinTweet? Deshalb ähm, ist das über die YouTube-Videos wirklich zustande gekommen, dass ich dann auch bei Finsuite gelandet bin damals. Und ja, dann dieses Wireframe-Kit zu bauen war so wie eine Art Bewerbungsphase, auch für mich so eine Testphase mal. Und da ist dann direkt halt von Anfang an in die Client-First-Richtung gegangen bei Finsuite. Das ist auch ein Thema, was ich dann immer gut gefunden habe.
0: Das heißt, die Aufmerksamkeit ist wirklich erst dazu stand, zustande gekommen, weil du eben von dir aus quasi ein bisschen Content nach außen getragen hast, aufgenommen hast und dann hat er auch gesehen, dass du dich damit beschäftigst und dafür ein Kandidat wärst.
1: Also, ich, ich war halt damals Anfänger, mhm. als ich die ersten Videos gemacht habe. Das war dann das erste Video: war dann, ja, wie setze ich einen Link, der zu einer Section auf einer anderen Page führt, so, also. Mhm. Ähm, einfach so Fragen, die mich selbst beschäftigt haben, wo ich dann selbst aber irgendwie auf die Lösung gekommen bin, das dann einfach rausgetragen habe. Und äh, ich war ein Beginner, ich wurde auch als ein Beginner äh, betrachtet, vollkommen zu Recht auch äh, dort und bin dann darüber. Ja, durch meine Zeit bei Intrigue konnte ich dann einfach mehr Wissen aneignen, durch die Arbeit mit Client -First wirklich viel lernen, was dann mhm. dazu auch geführt hat, dass ich dann Webflow-Expert werden konnte nach einem Jahr Webflow lernen, sechs Monate bei FinSuite damals,
0: ja. Und ähm, wie kam das dann, also das, also haben die auch gesagt, okay, du kannst auch weiterhin von wo arbeiten, wo du immer nur willst, ähm, das ist quasi alles ganz locker gewesen, wie, wie war da so, also hattest du so ein eher so ein Freelancer-Verhältnis oder war das ein fester Vertrag mit denen oder wie, wie läuft das dann ab?
1: FinSuite sind nur Freelancer, also es gibt gefühlt niemanden, der dort angestellt ist, das ist, eine große Gruppe von ja 50 Leuten oder so etwas, ähm, will ich schätzen, mhm. ich richtig im Kopf habe und sind alles Freelancer. Also ich sag mal so, damals war das, ging es ziemlich in die Richtung von Scheinselbstständigkeit, würde ich ja fast sagen, so weil ich habe halt am Anfang nur mit denen zusammengearbeitet, aber ja, rein rechtlich war ich dann einfach selbstständig unterwegs, als habe mhm. auch mit denen zusammengearbeitet und so ist es grundlegend, was
0: Ja. Und heute würdest du sagen, äh, Client First ist auch so ein bisschen das, was du auf jeden Fall, äh, oder sind das so die, ein bisschen auch die Anfragen, warum die zu dir kommen? Weil jemand sucht irgendwie einen Entwickler, der auch mit Client First arbeitet oder sagst du, nö, das ist einfach nur intern für dich dein System, äh, die Kunden interessiert das eigentlich gar nicht so richtig?
1: Ich bekomme schon oft, also oft fragen Leute danach, selbst Leute, die überhaupt nicht im Webflow drin sind oder so etwas, wo man vermuten würde, ja, die kennen sich ja gar nicht damit aus oder so, aber die haben dann irgendwie mal davon gehört, ja, das soll so ein System sein oder so und haben da schon eine Anfrage dazu. Also oft wissen sie dann, glaube ich, nicht wirklich, was genau das jetzt verändert, aber es ist trotzdem öfters mal eine Anfrage. Ich sage, ähm, auch weil du auf meiner Website warst, also meine 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 eigene Webseite, du siehst es schon hier, anhand dieses Assets, was hier gerade drin ist, wo du gerade hingescrollt bist in der Übertragung hier. Ähm, mein, meine persönliche Website ist von damals ein Template, was ich umgesetzt habe für the Client First, das ist ein Client First Template hm, hm. und das ist auch wirklich schon ziemlich alt, also meine Website ist halt wirklich so, äh, die, die habe ich ewig nicht geupdatet, deshalb, ähm, ich habe vor einem halben Jahr mal begonnen, ähm, ein neues Design zu machen, aber wie es halt so ist in der Selbstständigkeit, wenn jemand an die Tür klopft und sagt, ja mach jetzt hier, dann äh, schieben wir das auch gerne mal ein bisschen raus. Deshalb, ich habe viel mehr Projekte, als ich auf meinem Portfolio überhaupt liste. Also viel bessere Projekte auch. Ähm, da sind teilweise halt noch Sensory-Templates und so drin an, angeführt und so. Ja.
0: ja ich meine, wer kennt es nicht? Also, das ist irgendwie so die ja, eigene Website. Ja. Das ist immer so das, was man als letztes angeht. Außer man hat echt mal so total Luft und hat keine Ahnung, was man machen soll. Aber. Ich finde es trotzdem natürlich eine gute Orientierung, weil du hast ja trotzdem Inhalte geschaffen, die ähm, zeigen so ein bisschen die, die Richtung, die du gehst. Aber äh, ich fühle da mit dir, also es, es sieht auch wohl so aus, dass du natürlich hier auch coole Aufträge hier schon hattest. Und wenn du jetzt sagst, okay, noch mehr sogar, also sind schon coole Webseiten, die du auch umgesetzt hast. Und finde ich halt trotzdem krass, in dem Alter quasi das einfach schon so zu beherrschen, finde ich schon, schon cool. Also Respekt, finde ich cool.
1: Ja, Dankeschön. Also wie gesagt, das sind mehr als doppelt so, drei, also dreimal so viele Webstunden habe ich umgesetzt, die auf meinem Portfolio sind vor allem viel besser. Ja. Aber die hier mag ich da gerne auch, aktuell bist.
0: Ja, hast du ähm, dann gesagt, okay, nach der, nach der Schule, ich mache das jetzt einfach selbstständig weiter, weil es eh schon so ein bisschen angelaufen ist? Oder hast du gedacht, nee, jetzt mache ich das nochmal irgendwie äh, professionell oder Ausbildung oder Uni oder irgendwas? Oder sagst du, nee, ich mache das jetzt erstmal so ein bisschen und guck einfach, wie das läuft?
1: Ja, für mich war es so, ich habe erstmal, ich war ein Jahr lang bei Fimfreed, äh, also ich bin 2021 im Mai beigetreten, bis 2022 im Mai war ich ein Jahr lang dort, mhm. ein paar Monate davor Webflow-Expert geworden und da habe ich dann einfach den Step gemacht, dass ich sage, okay, ich werde jetzt nur selbstständig das machen und nicht nur mit FinSuite zusammenarbeiten, sondern auf die eigene Schiene ähm, mhm. meine Projekte umsetzen. Und für mich stand das schon im Raum, so ein, ein klassisches Studium, sage ich mal, hatte ich nicht so äh, im Sinne, aber es gibt in Berlin eine ziemlich coole Universität, wie ich finde, die Code University, die mhm. ist in, diesen, in, dieser, in diesem Space, sage ich mal, von Coding und so, ziemlich bekannt, einfach weil sie einen etwas anderen Approach hat, ähm, und das wäre auf jeden Fall ein Space gewesen, der mich interessiert hätte. Allerdings, aktuell passt es nicht so in mein Leben rein, einfach weil ich dann wieder an einen Ort gebunden wäre und das einfach nicht so ähm, reinpasst bei mir aktuell.
0: Ja, ja klar. Und wie ist das jetzt, passt das vielleicht ganz gut rein? Wir haben ja aus dem Livestream jetzt gerade noch eine, eine Frage, eben dass du öfters auch remote arbeitest, also auch, weiß nicht, in anderen Ländern unterwegs bist oder ist Remote ist ja im Prinzip auch schon, oder lebst du jetzt in Berlin oder was äh, würdest du sagen, bist äh, häufig auch irgendwie unterwegs und musst dann deine Webseiten auch mit dem Laptop einfach erstellen oder wie, wie läuft das bei dir ab?
1: Ich meine, ich arbeite sowieso am Laptop, auch wenn ich bei mir zu Hause war, habe ich am Laptop gearbeitet, also damals noch in Österreich, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, also, ja, ich, ich bin, den Sommer jetzt in Berlin. Also ich war jetzt schon über einen Monat da, ich bin noch einen Monat in Berlin und dann geht es auch wieder weiter. Das ist, also ich bin da aktuell immer am Switchen. Ich würde sagen, wenn auch die Zuhörer so, wenn ihr halt remote arbeiten wollt, empfehle ich auch nicht, empfehle ich auch eher Slow travel als mal zwei Wochen da, zwei Wochen da, weil das ist dann sehr, nimmt dann sehr viel Space ein, wenn ihr euch nicht wirklich mal auch ein bisschen wo niederlassen könnt, wenn ihr ein bisschen eine Struktur aufbauen könnt. wenn ihr, Weil die erst die erste Zeit, wenn ihr wo ankommt, vor allem wenn ihr noch nie wo wart, ich war jetzt schon mehrmals in Berlin, deshalb ist das entspannt. Aber wenn ihr jetzt irgendwo plötzlich seid und es eine andere Kultur ist, ihr kennt gar keine Spots und so, dann braucht ihr auch erstmal eine Zeit lang, um euch dort einzuleben. Wenn ihr dann schon direkt wieder gucken müsst, okay, bald reise ich wieder an diesen nächsten Ort dann rennt ihr da einfach nur hin und her und das ist, nimmt sehr viel Space an. Deshalb würde ich schon empfehlen, mindestens einen Monat. Ich mag es lieber, wenn ich so zwei Monate mindestens an einem Ort bin, dass die Sache einfach entspannter macht. Hm.
0: Ja, ich meine, man muss ja auch dann, wenn man an einem Projekt arbeitet, einfach sein, so ein gewissermaßen ein bisschen Routine reinbringen, dass man halt am Tag auch äh, Zeit hat zu arbeiten und dann nicht die ganze Zeit irgendwie von einem äh, Transportmittel zum anderen oder so und dazwischendrin gerade arbeiten. So. Also, ich habe es auch mal gemacht eine Zeit lang, da hatten wir noch keine Kinder, aber es war einfach möglich, wenn man jetzt einfach man sagt, so zwei Tage mache ich das jetzt hier mal. Und man ist dann auch schon ziemlich schnell, weil ich fand den Ansporn gut, dass man einfach wusste, okay, wenn ich das jetzt fertig habe, dann kann man danach quasi ins Meer. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das irgendwie toll fand, ne, am, im Bungalow am Strand äh, zu arbeiten. Ich habe es eigentlich nur gemacht, dass, wir halt, dass der Job halt fertig war und dass man dann äh, wieder Urlaub hatte so. Aber ich denke mal, wenn man jetzt wirklich, wenn ich hier an Aufträge wie heute denke und dann unterwegs wäre, dann würde ich das auf jeden Fall auch so machen, dass man halt wirklich sagt, gut, kein Problem, wir können auch als Familie irgendwie hier mal einen Monat äh, nach Spanien gehen, aber dann arbeite ich halt einfach da und wir suchen uns irgendwie ein cooles Apartment und dann, dann, dann kann die Familie da auch Zeit haben und abends ist es anders, ein Tapetenwechsel und auch cool, aber ich finde das auch schon wichtig, dass man so ein bisschen vom vom Kopf und vom, vom Körper her, dass der so merkt, okay, hier gewisse... Ähm, Gewohnheiten, ne, die man dann so also ein bisschen aufbaut, dass das halt irgendwie schon da ist dann, ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, und bei dir ist ja nochmal was anderes, auch noch mit Familie, wie du sagst, auch ähm, Partnerin. Also ich bin mit meiner ähm, mit meiner Ex-Freundin, bin ich auch äh, um, um die Welt so, also macht es ja noch nicht lange, dass ich jetzt so am Reisen bin und Arbeiten, aber ähm, ja, genau so, alleine ist, ist alles machbar, sage ich mal, ja. Ähm, haben. Man muss dann halt die Bedingungen erfüllen, vor allem auch in der Selbstständigkeit, wenn niemand dir, wenn niemand dir irgendwas sagt, so mach ich mach jetzt das, letztes hm. Beispiel das Portfolio. Wenn dir, wenn dir niemand sagt, ja, mach das jetzt, dann wirst du es auch nicht machen, wenn du dich dann nicht wirklich dazu committest und diese Bedingungen erfüllst und vielleicht noch weniger, wenn du jetzt am Reisend bist, weil dann noch andere Sachen, deine Prioritäten, das dann doch höher stehen. Das heißt, in der Selbstständigkeit das ist es auch eine Metapher, eine, eine die ich ganz gerne bringe. Ähm, sehe ich das ziemlich so, wie wenn du jetzt eine Gießkanne hast und dort das Wasser drin, dann wenn auf der einen Seite halt das Feuer brennt, dann wirst du dieses Wasser in der Gießkanne nicht verwenden, um die Pflanze halt auf der anderen Seite so zu gießen. Und diese Pflanze soll halt dann sozusagen, okay, ich kümmere mich mal um mein Portfolio, ich mache jetzt mal ein bisschen Marketing oder ich mache jetzt die Sachen, wo eben niemand was von mir direkt erwartet, was ähm, aber einfach im Langzeit-Return of Investment auch an. Ja, deshalb ist auch wichtig, da einfach die Feuer auch erstmal gelöscht zu haben und da sich so man managen zu können. Besonders auch dann noch beim Reisen, aber generell auch.
0: Hm. Dennis fragt hier gerade im Patreon Live Chat, äh, was bisher dein Lieblingsort war.
1: <lacht> ähm, ja, ich war noch nicht so viel unterwegs. Also, mein Lieblingsort war Thailand bis jetzt. Da mhm. äh, war ich im Winter zwei Monate. Hat mir sehr gut äh, dort gefallen. Ja,
0: weil ich auch schon zweimal, das ist auch echt toll. Das stimmt. Also verändert sich wahrscheinlich auch die Gegend, aber äh, ich glaube, es ist immer noch wunderschöne Orte gibt. Ja. So, lass uns mal nochmal äh, Klein First ein bisschen mit als Thema mit reinnehmen. Ich habe da ein ausführliches Video, weil das kam auch bei mir aus der Community mal, dass ich ob das nicht eine gute Strategie wäre, das einfach von Anfang an auch zu so lernen, dass man so ein bisschen da so ein System für sich hat, da habe ich da ein bisschen einen Überblick gegeben. Das Video geht auch noch online. Aber ähm, was findest du persönlich daran gut? Also was ist so was, wo du sagst, okay, das würde ich auf jeden Fall aus diesen Gründen empfehlen und warum hat das dir sozusagen geholfen bei deinen Projekten?
1: Ein Aspekt, den ich sehr daran genieße, ist die Schnelligkeit, die damit kommt. Ich arbeite sehr schnell, aber ich habe wirklich halt alle Port alle, alle Shortcuts in meinem Blut halt übergegangen und mit Client kombiniert so, wenn du es erstmal drin hast, so ein System, das du befolgst oder das du verwendest, ich will jetzt nicht befolgt, wenn das, was du für dich nutzt, dann kann das vieles einfach deutlich schneller machen, weil es dann schon viele Muster schon ganz klar sind, okay, auch in Kombination mit Shortcuts dann zum Beispiel, wenn ich die Klassen hinzufüge, so ich muss halt es gibt, ich habe meine vorgefertigten Klassen, ich arbeite damit, es geht super schnell. Gleichzeitig neben der Schnelligkeit, Skalierbarkeit, Client First, es ist richtig gut, um zu skalieren die Webseiten, weil ich halt langfristig äh, einfach Anpassungen machen kann, mich immer gut zurechtfinden kann. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch Kollaboration mit anderen Leuten. Ich kann mit anderen Leuten gemeinsam an einem Projekt arbeiten und wir, wir können beide oder nicht nur beide, sondern auch eine größere Gruppe. Wir können es einfach alle zurechtfinden. Es, ist, es nimmt auch so etwas Denken raus, weil ich nicht darüber nachdenken muss die ganze Zeit, wie nenne ich diese Klasse jetzt genau, weil ich habe eine gewisse Naming Convention und da gibt es einfach gewisse Patterns drin, die sich immer wieder wiederholen. Da muss ich nicht anfangen darüber nachzudenken, ja, wie nenne ich das jetzt am besten oder so? Was, was aber häufig vorkommt bei Anfängern, bei kleinen First, die sich dann so denken, boah, ist so anstrengend, wenn ich die jetzt immer so benenne, da muss ich so viel drüber nachdenken. Aber nee, wenn es halt mal ein System ist, mal, wenn es du einmal mal im ein Flow bist, dann musst du halt gar nicht richtig drüber nachdenken, wie du es jetzt genau benennst, weil es halt für mich klar ist. Ja, mhm.
0: ja das habe ich mir auch schon ganz oft früher gehabt. Und da habe ich mir das auch bei irgendwie anderen, wirklichen Codern quasi abgeschaut, wie die irgendwas benennen. Und dann sind erstmal diese professionellen Namen eigentlich so mit reingekommen, die man dann da hat, irgendwie sowas wie Rapper oder Container oder sowas, das waren halt so mhm. Sachen, die, die muss man auch erstmal wissen, was das irgendwie so ist oder dass man das verwenden kann, aber sobald du eigentlich ein paar paar Begriffe weißt, finde ich fällt es einem total leicht eigentlich, weil es ja immer das gleiche Schema ist, wie man so CSS-Klassen dann aufbaut mhm. und ich finde das schon cool, dass man auch bei den Docs von, von Klein First sich einfach mal durchliest und sich da so ein bisschen was anschaut, okay, wie sind die Sachen einfach benannt, ne? auch wenn du nicht mit dem System arbeitest, finde ich das eigentlich total gut, weil da merkst du einfach diese Logik dahinter, die dann super angenehm ist, auch für jemanden zweiten, der da mal in das Projekt kommt, sich da einlesen sollte, dass das halt einfach total gut machbar ist mit ClientFirst, mit, mit ja. Ist es bei dir so, dass du auch mit so Libraries wie Relum und sowas arbeitest? Also machst du oder solche Komponenten, haust du dir die mhm. mal rein oder machst du immer komplett alles in Klein mhm. First, baust du jede Sektion quasi selbst auf?
1: Also, ich habe damals sogar eine äh, Kollaboration mit Relum gehabt, wo ich dann auch ein Video äh, für die auf meinen das war das letzte Video auf meinem Kanal vor über einem Jahr, ähm, ja, da. Ich, aktuell habe ich Reloom gekündigt, also meinen Account nicht mehr. Bis vor zwei Monaten hatte ich den Account noch, mh, einfach weil der Bedarf bei mir gerade nicht so groß war. Ich habe gemerkt, okay, in den letzten Monaten habe ich hauptsächlich die Funktion bei Reloom verwendet, dass ich meine eigenen Komponenten auch speichern kann in meiner eigenen Reloom-Library. Dann bin ich aber darauf gestoßen, okay, es gibt da designs designs also der ist auch in der Community, Wemalan heißt der, glaube ich, der hat eine eigene Chrome-Extension gemacht, wo das auch in Webflow drin klappt, dass du auch deine eigenen Komponenten speichern kannst und das halt gratis so. Und wenn das das Hauptding war, was ich bei Reloom verwendet war, dann brauche ich da keine 40 Dollar oder so im Monat dafür zahlen, sondern dann mache ich halt das. Aber ReLUM ist natürlich krass, also die haben ja super viel. Ähm, dementsprechend kann ich mir das sehr gut vorstellen, da mal wieder, mein Abo zu erneuern, wenn ich da einfach mal reinfühle und sich stimmig anfühlt, dass ich die Funktionen wieder gerne hätte zur Verfügung, aber aktuell verwende ich das nicht. Ich bin halt auch bei so vorgefertigten Komponenten, wenn ich ich bin jemand, ich kann neue Komponenten schnell umsetzen, ich kann die schnell aufbauen und da finde ich teilweise eher anstrengend, wenn ich dann irgendwelche ähm, Styles von anderen Developern halt drin habe, in dem Fall, die diese Komponenten aufgesetzt haben und mich dann erstmal da so umsehen muss, was für da Styles da überhaupt, auf welchen Breakpoints überall gesetzt sind, anstatt dass ich das super schnell einfach selbst da so einstelle. Ähm, deshalb, manche manche Komponenten, wie zum Beispiel Navigationsleisten, also Navbars, finde ich ganz praktisch von Reelum, aber äh, das kann ich auch äh, durchklingen lassen, also die Navbars gibt es auch im Gratis-Abo von Reelum drin, <lacht> Ähm, ja kann halt gucken was man ja. braucht grundlegend das ist ein cooles tool
0: ja ich glaube auch die die logik dahinter ist schon so super und ich glaube bei mir ich habe da noch einen account aber ich habe es auch immer wieder halt versucht als so schnell in irgendeine äh, sektion ne, die die ich halt auch irgendwie jetzt keine lust hatte irgendwie noch mal aufzubauen wo man dann wirklich wenig anpassen muss, weil sie halt einfach so sowieso bei der Website integriert wird. Aber dadurch, dass es bei mir auch so oft so custom made ist, äh, nutze ich eigentlich sowas auch nicht so oft. Aber ich kann es halt verstehen, dass auch viele, wenn man sich Webseiten da draußen anschaut, auch gerade welche, die jetzt eher am Start ihre Selbstständigkeit sind, die halt eher sage ich mal Standard-Webseiten bauen, wo nicht so viel custom made ist, dann hast du da natürlich sehr viel dabei, was einfach bei jeder Website vorkommt, wo du natürlich dich darauf fokussieren könntest. Aber wie du schon sagst, wenn du jetzt halt zum Beispiel eine Navigation bauen musst oder sag wir mal so ein Mega-Dropdown oder sowas und das kann von Grund auf echt ein Pain sein, wenn du es an den Webflow irgendwie dir zum ersten Mal baust, dann kannst du aber zum Beispiel halt auch die kostenlosen Webflow-Libraries mittlerweile dir ja auch reinholen, wo du da echt ein paar geile Navigationskomponenten auch mit Copy-Paste dann in deinem Projekt hast. Und wenn du da mal nachschaust, sind die auch oft mit Client First hart aufgebaut. Mhm. Ne, da hast du dann die, die, die rem einheiten auch schon mit drin und sowas. Und das habe ich auch gesehen, ähm, da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, wie man die nutzt. Das ist eigentlich im Prinzip auch schon ziemlich ähnlich und da da muss man sich dann sozusagen schon, wie du sagst, auch fragen, wo der Mehrwert von Reloom dann bleibt, aber mit dem letzten Update haben sie schon bewiesen, dass sie auch noch andere Wege gehen. Also ich glaube, dass jetzt gerade der, der Fokus auf, okay, ich mache wirklich so eine geile Struktur, Sitemap von der Website, AI ist mit integriert, schreibt die ganzen Texte, dann rüber in Figma, hm. der nächste Schritt irgendwie wieder zurück äh, zu Webflow ist schon von, vom Erlebnis und von der Idee her, auch wie von außen, ich denke mir, das Team ist irgendwie auch kompakt, ne? das ist jetzt nicht irgendwie so, dass es das kam so auf einmal aus dem Boden geschossen, da denke ich mir, okay, geil, dass die sowas jetzt auf einmal da auch so veröffentlichen, finde ich super cool und ist einfach schön, dass man da solche, ich glaube, sowas braucht es halt auch in der Webflow-Community, ne? dass man, es das ist bei FinSuite genauso, bei ReLoom hat man wieder so ein Gefühl, dass da halt einfach welche dabei sind, ähm, die so das Ganze ein bisschen größer angehen und das ist super wichtig für so eine Community, glaube ich.
1: Ja, richtig cool, was die machen. Ja.
0: Wie ist es bei dir? Du bist ja auch professioneller Partner bei, bei Webflow. Würdest du sagen, für neue Kundenaufträge, was, ist momentan, was hat dir am meisten Einfluss darauf gehabt, wenn du jetzt dein ähm, YouTube-Channel angehst, äh, der vielleicht äh, ein bisschen diese Gastbeiträge bei FinSuite, dann Professional Partner oder Webflow-Expert, äh, vielleicht dein Twitter-Account oder so. Also was, wär, was, was meinst du, hat wirklich am meisten Einfluss auf neue Projektanfragen? Was könnte man sozusagen nachmachen?
1: Also für meinen Weg grundlegend war Webflow-Experts, denke ich, der wichtigste Step. Also klar, die YouTube-Videos haben überhaupt dazu geführt, dass ich bei FinSuite was wieder zu Webflow-Experts im Endeffekt auch geführt hat. Aber mh, ja, wirklich, Webflow-Experts hat mir damals ja auch dann nebenbei die Aufträge reingebracht, dass ich wirklich gesagt habe, okay, FinSuite, es ähm, war ein cooles Kapitel, aber ich sehe jetzt gerade auch mehr Wachstum in diesem anderen Weg. Ähm, wenn ich wirklich meine meine eigenen Projekte umsetze und Webflow-Expert war dafür halt schon super wichtig, hat mir damals, ähm, damals würde ich sagen, fast noch mehr Aufträge reingebracht, so von der Frequenz her als jetzt. Ähm aber ich würde sagen, ja, ein Aspekt von dem Ganzen war auch mein Twitter-Account, weil ich meine, das ist jetzt nicht riesig, aber die 1500 Follower oder so, etwas sind schon gut, da Twitter kann man auch gute Impressionen so bekommen, auf jeden Fall und einfach mal Leute sehen dich, also du bist irgendwie präsent in der Community, auch wenn ich da in der Zeit auch nicht aktiv war. Was, denke ich, auch wichtig war bei so Partnerschaften, so längere Partnerschaften, das ist ganz gut, wenn ich dann so einen Auftritt habe online, wenn ich auf Twitter bin und so, das stärkt auch für mich den Trust, so, weil es gibt viele Webflow-Experts und irgendwie nur mit Webflow-Experts, klar geht auch was, aber die Sache ist, wenn ich mir mein Webflow-Experts-Profil ansehe, ich würde mich aktuell nicht selbst buchen, weil ich diese Marketingmaterialien seit einer Ewigkeit nicht aktualisiert habe. So. Und das ist in Ordnung, weil ich gerade schon viele Sachen zu tun hatte und jetzt gerade auch viele Sachen zu tun habe. Also, es ist immer so ein Wandel, wie viel ich zu tun habe, aber mh, ja, ich bin mir sicher, wenn ich da meine Marketingmaterialien aktualisiere, wenn ich da mal neuere Assets mache. Wenn ich da mein Portfolio aktualisiere, dann wird da auch über Webflow-Experts wieder mal reinkommen. Aber grundlegend ist es so eine breitere Aufstellung. Ich finde, so ein Social-Media-Auftritt ist schon wichtig. Hm.
0: Du webflow Expert kann ja auch jeder werden. Das ist ja quasi ein Prozess, den man durchläuft und dann äh, muss, kriegst du einen Stempel von, von Webflow und wirst dann auch da gelistet, oder?
1: Ja, Webflow-Experts ja. kann jeder werden.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, also Bisher, ich meine, ich bin ja auch kein Webflow-Expert. Mir geht es sozusagen auch äh, ganz gut, aber ich glaube, das hat einfach nur den Grund, weil ich eben auch den Content produziere, sonst wird mich natürlich auch keiner finden. Aber ich kann schon verstehen, auch weil die das natürlich in ihr Business so integrieren, dass du da kostenlos Traffic bekommst, ohne dass du eigentlich was tun musst, was natürlich ähm, ja genial ist und gerade du hast ja auch von der Kommunikation her äh, für dich entschieden, auch diesen englischen Weg zu gehen, was natürlich auch wenn man die Webflow-Experts weltweit anschaut, eigentlich halt dann ziemlich cool ist, was für eine Masse man dann da anspricht. Ist es auch so, dass du jetzt auf deiner Webseite sind die ganzen Texte und sowas in Englisch, also hast du auch überwiegend englischsprachige Kunden oder würdest du sagen, nö, das ist ausgewogen?
1: Ich würde sagen, die paar Leute über Webflow-Experts, die spezifisch nach äh, deutschsprachigen Partnern suchen, die sehen auch, dass ich Deutsch spreche. Ich habe auch Deutsch auch angegeben, wenn meinen Webflow-Experts Dings. Neben Englisch und auch Französisch. Und die Sache ist halt, die Leute, die, mich da, die da mit mir zusammenarbeiten wollen, denen ist das meistens auch egal, ob meine Website jetzt in Englisch oder in Deutsch ist. Wenn ich jetzt eine krassere SEO-Strategie auf den lokalen Markt fahren würde, sage ich mal, dass ich mehr, sage ich mal, ja, ist jetzt schwierig zu sagen, was jetzt bei mir der lokale Markt ist, wenn ich eher am Reisen bin, aber wenn ich jetzt wirklich in Wien so mein Studio aufbauen würde, zum Beispiel, wo ich ja aufgewachsen bin, dann würde es auch Sinn machen, je nachdem, was ich will, ähm, auch das in Deutsch zu haben, aber auf Webflow-Experts, ich habe da auch wirklich mal, mh, da gab es so einen Call, nur für Webflow-Experts, den sie mal veranstaltet haben, vor nicht allzu langer Zeit, ähm, und da konnte man auch Fragen stellen, und ich habe mich halt gefragt, wie viel, ähm, also wie wichtig ist der Impact der Location, was Webflow-Experts angeht, das bedeutet, suchen viele Leute Spezifisch jetzt nach Leuten in Österreich, Deutschland und so, äh, Schweiz, wie auch immer. Und die Sache ist, dass die meisten Leute eher nach der Sprache suchen als nach dem konkreten Land. Mhm. Das würde, wenn die Sprache dort angegeben ist, also für mich war das immer kein Problem. Ich habe auch, äh, ich habe hab ein paar äh, deutsche Kunden, also ich habe auch schon mit vielen deutschen Kunden bzw. österreichischen und Schweizer Kunden gearbeitet. Ähm, habe da auch Geschäftspartner, aber ansonsten mache ich auch sehr viel mit US-Leuten. Also US-Agenturen, also Design-Agenturen, mit denen ich zusammenarbeite, ist da für mich ähm, gespreadet, sage ich mal.
0: Ja, aber ich glaube, wenn man sich dem einmal öffnet, dass man dafür auch bereit ist, ich glaube, äh, gerade in deinem Alter, ich hätte es auf jeden Fall wahrscheinlich noch nicht gemacht, also ich weiß nicht, da meine englische Sprache hat sich erst entwickelt, eigentlich seitdem ich dann in den 20ern quasi angefangen habe, alles auf Englisch zu konsumieren und sowas, also auch mit dem ganzen Podcast und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, das ist halt auch so eine Hürde, die muss man halt auch so, wo man so denkt, ne, man hat äh, Kunden, die quasi nur Englisch sprechen und man muss dann halt auch so professionell äh, rüberkommen eher auf Englisch, wie man es vielleicht dann auf Deutsch schon kann und sowas, dass das auch eine Hürde für viele sein kann. Wie sind da deine Erfahrungen? Ist die, sind die eigentlich eher an deinen Fähigkeiten interessiert? Und wenn du mal hier und da äh, ein Patzer in der englischen Sprache hast, ist eigentlich egal.
1: Ja, die Patzer sind nicht so wichtig, also deshalb würde ich auch rausgeben, so ich <lacht> habe da nicht so viel Angst vor Ablehnung, da, weil, weil da mal ein Grammatikfehler drin ist oder so, es passiert auch jedem. Ähm, also ich bin, ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall viel ge geholfen, dass ich damals auch äh, von der Schule aus direkt mit gutem Englisch Halt reingestartet bin, weil ich dann natürlich auf dieser Basis, ich hatte halt, für mich hat, hatte ich halt auch dieses grundlegende Vertrauen in meine sprachlichen Skills, dass ich damals dann auf YouTube gegangen bin und die englischen Videos gemacht habe, weil es war so die Frage für mich, okay, will ich jetzt auf Deutsch die Videos machen, will ich jetzt auf Englisch die Videos machen, mhm. habe ich dann auf Englisch gemacht und ja, also ich glaube nicht, dass Joe Krug in die DMs geslidet wäre, wenn ich jetzt auf Deutsch die, 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 die uh, Videos gemacht hätte. Klar, vielleicht hätte sich ein anderer Weg ergeben, deshalb würde ich sagen, ja, wenn ihr auch in so einer Position seid, dann fühlt einfach rein, was, was sich da stimmiger anfühlt. Es gibt jetzt da kein richtig oder falsch, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber ihr braucht auf jeden Fall keine Angst zu haben. Ist, nur weil euer Englisch jetzt nicht dieses ähm, 1A Native Speaker Englisch ist, dass ihr das da jetzt irgendwie nicht bekommen würdet.
0: Ja. ja. Ich habe das jetzt auch. Ich hatte auch einen englischsprachigen Kunden aus den USA die ja auch eine Webflow-Umsetzung von mir wollten, von einem spezifischen Bereich. Und da habe ich auch gemerkt, und ich, das, ich nutze es halt auch eher als Chance. Ich meine, sobald man das halt hat, und dann, wir haben da auch mal abends irgendwie, weil die Uhrzeit äh, so verschoben war, dann musste ich irgendwie abends anfangen, dann zu arbeiten. Und dann war es alles dunkel, und wir haben da quasi eine halbe Stunde lang gequatscht und sowas. Und fand ich auch super entspannt. Und dann, weiß nicht, dann baut sich das auch so langsam auf. Ne? Man fängt an, so ein bisschen mehr... In, in der Woche einfach so in Englisch zu denken und so. Also man, man kommt da ja auch mehr rein, je öfter man es macht und dann äh, finde ich geht es auch und am Ende sind es wirklich diese Fähigkeiten, an denen die ja interessiert sind und solange du das diese Ergebnisse zeigst und lieferst, wenn es dann mal nicht so geil präsentiert ist, wie du es vielleicht auf Deutsch machst, ist ja auch wurscht. Also die sehen ja die Ergebnisse und bei mir war es halt einfach die, die Sprache, also ich glaube, das ist interessant mit dem Content, also heutzutage, wenn du eng englischsprachigen Content aufbaust, auch jetzt per Webflow zum Beispiel, gibt es zwar schon viele, die das eben machen, auch so Tutorials, aber du wirst viel schneller an ein bestimmtes Level an Wachstum kommen, weil es halt einfach, alle würden sich freuen, ne? ah, es gibt mal wieder jemand der neue Tutorials macht, äh, gleich abonnieren und da sind natürlich auf der ganzen Welt viel mehr, die Englisch sprechen. Und ich habe das halt bewusst damals nicht gemacht, weil ich halt das als Chance für eine, eine bestimmte Nische gesehen habe, die halt vorhanden ist. Weil, wenn du dich jetzt als Deutsch jemand in Deutschland oder Österreich, Schweiz entscheidest, okay, ich will Webflow lernen, wo mache ich das? Okay, es gibt hier und die Angebote. Mir ist es immer noch angenehmer, diese technischen Sachen auf Deutsch zu lernen. Es war einfach nur, ich wusste, dass es das mehr Leute gibt, die sich dafür entscheiden würden. Und wenn dann der Kurs auch noch gut genug ist, dann ist es sozusagen eigentlich ein No Brainer. Und dann ging diese ähm, Idee auch auf und mittlerweile ist aber so oft so, dass mich halt welche fragen, dass ich mal auf Englisch nicht mal Tutorials machen kann und so, dass ich das schon jetzt mir mal überlegen muss, wie ich das irgendwie angehe, dass dann halt immer noch die sage ich mal, mein, ich finde es das cool, dass wir halt trotzdem so in Deutschland so eine Community haben und dann auch langsam man sich da halt auch so kennt, man da so ein Steinbein, Standbein hat, aber dass man trotzdem dass ich mir ein bisschen was überlege, wie ich das so mache, ohne die jetzt ähm, ohne dass ich, dass ich denen zeige, so jetzt ist mir das alles egal, sondern jetzt gehe ich einfach, äh, mache ich das auch auf Englisch, auch wenn ihr es nicht versteht. so Weil es gibt immer noch viele, die das natürlich nicht so angenehm verfolgen, äh, jetzt wie den deutschen Content. Ne?
1: Ja, aber finde ich richtig cool, dass du es das damals dich dazu entschieden hast, das auch mehr nach Deutschland zu bringen. Und ich würde sagen, dass du auch einen großen Namen hast, mittlerweile auch in der deutschen Community. Also ich bin jetzt nicht so krass vernetzt in der deutschen Webflow-Community, aber ich meine, ich hatte selbst einen Podcast mal schon vor zwei Jahren oder ein Jahr, ich weiß nicht, aber irgendwie, es fühlt sich lange her an, habe ich mhm. irgendwann mal so deinen Podcast so zufällig gefunden, auch weil ich mich halt da informiert hatte, so ist halt eine Nische ist auch immer was Gutes und auch dann aus dem Aspekt, dass du das Gefühl hast, das auch nach Deutschland so zu bringen, das ist doch geil.
0: Ja, ich habe hier noch eine Frage aus dem Live-Chat und zwar, welche Tools du sonst noch so verwendest hauptsächlich. Ich habe hier einmal noch… Auch eine Frage, ob du Framer schon mal verwendet hast, aber du kannst gerne mal so ein bisschen, wenn dir jetzt gerade was auch einfällt, was du sonst auch öfters vielleicht in Verbindung mit, mit Webflow, aber auch sonst einfach im Webdesign, was, was für Tools verwendest du so?
1: Ja, also <lacht> ich, ich bin, ich verwende sehr viel Sigma. Ich würde das, jetzt nicht jetzt so ein, das ist ziemlich basic, würde ich jetzt sagen, dass ich weiß nicht, dass ich sage, das ist dieses Customer no Code Tool was ich verwende oder so, weil Figma ist halt so ein Basic Stack von so Webflow-Leuten halt drin. <lacht> ähm, ja, Figma, wie schon seit Anfang meiner Webdesign oder Webflow-Journey so viel verwendet. Das ist ein Programm, das ich sehr gern verwende. Ansonsten, ich bin wirklich sehr fokussiert nur wirklich auf Webflow. Ich habe Bock, mich mehr in Wiz reinzulesen, um ein bisschen mehr Web-Apps auch in diese Richtung zu gehen. Ähm, da mein Wissen zu erweitern mit Wiz das ist ja von um ähm, eher Web-App-Tool könnte man sagen für Webflow. Ähm, ansonsten, ja, ich verwende wirklich nicht so viel, mal hier und da habe ich ein bisschen Zapier verwendet, um ein paar Sachen zu äh, hinzu, hinzubiegen oder mit Airtable oder so ein bisschen gearbeitet. Mal für die Kunden halt Mailchimp und so Zeug, aber das ist halt ähm, ich bin wirklich da sehr auf Webflow fokussiert. Und auch was das Framer-Thema angeht, also ich habe ich habe tatsächlich damals eine Anfrage bekommen von deren Marketing-Team, mhm. ob ich für die, ähm, als Framer noch so mehr in den Startlöchern war, ob ich für die so Templates bauen will. Die hätten mir auch dann so Geld gegeben, dass ich die Templates baue. Mhm. Und ja, Framer-Templates sollen ja auch ganz gut laufen. Also es wäre auf jeden Fall auch sehr lukrativ gewesen, wenn ich diesen Weg damals eingeschlagen hätte. Ähm, aber ich habe halt nicht so sehr gefühlt, deshalb brauche ich mich da auch nicht so drüber ärgern oder so, weil ich habe halt das gemacht, dass ich mehr gefühlt habe und das war halt bei Webflow zu sein und Framer ist halt ich habe ich kann dazu nicht mega viel sagen, weil ich es halt nie jetzt wirklich für ein Projekt verwendet hätte oder so. Ich habe mir nur ein bisschen dazu was angesehen. Ich kann auf jeden Fall sagen, die haben eine haben auf jeden Fall eine starke Community auf Twitter und so, da immer mit den neuen Framer Resources, die dort gepostet werden und so. Hm. Ist bestimmt auch ein cooles Tool. Mhm. Mhm. Habe ich jetzt persönlich nicht wirklich viel verwendet. Ich, hab da, ich bin bei Webflow, bin da zufrieden und klar ist wichtig, sich da umzusehen, aber es kann auch schnell mal passieren, so vor allem mit diesem ja, Framer versus Webflow, äh, mit dieser Konversation auf Twitter und so und dann die ganzen neuen Framer-Resources, die gepostet werden. ist sage ich auch wirklich, Leute, wenn ihr die ganze Zeit auf Twitter chillt und irgendwelche Ankündigungen seht, das geht sehr schnell, dass ich mich da auch selbst sehr überfordert gefühlt habe und so wie, boah, ich verpasse jetzt so vieles und äh, irgendwie, ich werde hier mh, vom Markt überholt oder whatever so. Also es passieren halt immer neue Sachen, dasselbe mit AI und so, dieses neue krasse Ding. Aber fokussiert euch einfach auf eure Dienstleistungen und, so und werdet halt einfach jeden Tag ein Prozent besser. Macht halt das, was in eurer Macht steht und ja, also Neu-Umsehen neu umsehen ist wichtig, aber es dient halt niemandem dazu, in die Angst reinzugehen, boah, die die Framer-Leute, die bösen Framer-Leute werden hier jetzt alles übernehmen oder so. <lacht> ja. Ich finde
0: aber schon krass, wie die wie die das geschafft haben, dass sie doch jetzt innerhalb kürzester Zeit da eine gewisse Aufmerksamkeit da auf sich ziehen konnten. Und das ist ja auch nicht so, dass es die erst seit letztem Jahr gibt. Die gibt es ja auch schon eine Weile, aber jetzt irgendwie auf einen Schlag war das dann so ein richtiges ja, alternative Tool für viele, die auch von, von Figma eben kommen, die sich da ein bisschen wohler gefühlt haben. Und ich habe das ja schon mal auch, auch bei mir auf Twitter erwähnt, ey, wie das wie krass ich das finde, wie viele Updates die raushauen regelmäßig, das finde ich schon Respekt, weil die haben das denke ich mir bei Webflow schon manchmal, dass es ein bisschen lahmarschig ist für das, was die ja. eigentlich wie groß die eigentlich schon sind und dann gibt es halt so Kleinigkeiten, wo du so denkst, okay, jetzt kommt hier FinSuite, macht einmal so eine Browser-Erweiterung, hast du jede Woche irgendwie ein neues Feature drin und sind mit den Sachen gefüllt, die wir eigentlich schon lange in Webflow brauchen und dann denke ich mir okay, warum, wie, also wie kann das sein, die zeigen uns schon mal, dass es geht, das ist schon mal gut <lacht> aber warum kann Webflow das dann nicht einfach auch so implementieren und ich meine, da hängt Wahnsinnig viel wahrscheinlich dran, was einfach die, dass es komp kompatibel ist mit ganz vielen Bereichen und dass es halt einfach funktioniert, das ist schon klar und ähm, wenn die das einmal implementieren, dann muss es halt auch dann da sein und so, äh, es ist jetzt nicht wie eine Browsererweiterung, die man sich einfach wegklicken kann, aber trotzdem, da habe ich mir so ein bisschen, da habe ich, habe ich aber, finde ich schon dieses Jahr auch gemerkt, dass Webflow sich selbst so ein bisschen in den Arsch getreten ist, dass sie halt gesagt haben, okay, komm, wir machen das jetzt auch mal so, auch wenn das jetzt, nicht die Hammer-Updates waren, aber dass sie doch immer wieder äh, versuchen, also ein bisschen am Ball zu bleiben, damit man nicht die ganze Zeit rüber schielt, was denn da jetzt schon wieder dabei ist.
1: Ja, ja also ich sag mal so, das, ist, das hört nicht nach einen großen Update an, aber ich fand die neuen Shortcuts schon sehr geil. So. Mhm. Also ja. Duplicate, Duplicate Classes entferne die aktuelle Klasse, die hier noch drauf ist, so Shortcut. Und auch dieses Moving, äh, die Elements in the Navigator so. Mhm. Elemente dann im Navigator so zu nesten oder rauszugeben aus dem aktuellen Parent-Element. Die verwende ich auch viel. Die sind auch praktisch auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, aber wie lange, wie viel Arbeit soll das sein, so was so einen neuen Shortcut zu integrieren? <lacht> das ich ist mein, die Sache, so ja. Das, ist, das muss ja jetzt kein halbes Jahr dauern. Also, aber man weiß nicht, im Hintergrund arbeiten sie ja natürlich an irgendwas und ich glaube, bei denen ist auch viel, wenn wir jetzt die Webflow-Conf so ein bisschen anreißen im Oktober, die wollen natürlich jetzt auch nicht unter einem Jahr irgendwie alles raushauen. Wahrscheinlich, die wollen halt auch, dass man da irgendwie nochmal so einen gewissen Baueffekt wow hat und dass dann die Leute da wieder drüber reden und man sieht es dann auch wieder in den, in, den, in den Suchanfragen und so, dass das dann halt wieder hochgeht und so, weil es halt einfach gebündelt an einem Zeitpunkt viel Aufmerksamkeit dann auf sowas wie Webflow ist und das kann ich auch verstehen, aber ich glaube, sie müssen es ein bisschen aufbrechen, sie müssen da ein bisschen mehr ein bisschen mehr reinbringen, was einfach genau das, was die, die Wishlist einfach abzuarbeiten, da sind so viele Kleinigkeiten drauf, wo ich so denke, mhm. hey, das muss eigentlich schon mal langsam ja. irgendwie mit am Start sein und ähm, ja, dann halt so irgendwie diese ganzen, was kommt jetzt, Mehrsprachigkeit zum Beispiel, ja, das ist schon auch wichtig. Das ist definitiv was, was auch kommen muss. Aber ich denke, das kann ich verstehen, dass das lange dauert. Ne? Bei bestimmten anderen Sachen halt nicht, äh, nicht ganz so. Was, was denkst du von der Konferenz? Was, was erwartest du so ein bisschen? Hast, verfolgst du das überhaupt oder interessiert es dich gar nicht so?
1: Also ich hoffe einfach, dass sie bis dorthin das Multilanguage-Ding fertig haben. Weil ich meine, es wird auch nur Sinn ergeben. Sie haben es für 2023 angekündigt, dass die Webflow-Conference wirklich jetzt sehr wundern, wenn es da nicht ready ist. Ich weiß gar nicht so genau, was jetzt irgendwie, was sie ansonsten so für Features jetzt so im Hintergrund bearbeiten. Ich, ich kann mir das nicht so genau vorstellen, weil ich bin sehr ja spannend, so was das Thema Logic angeht, das haben sie ja pausiert gestellt erstmal so, dass sie da dann nicht mehr weiterarbeiten, Memberships, dasselbe. Da bin ich grundlegend auch gespannt, in was für eine Richtung das hier gehen wird. Ich hoffe einfach so Quality of Life Updates auf jeden Fall, aber auch so ja, ich bin einfach gespannt, so irgendwelche großen Dinger werden halt schon noch irgendwie cool. So ich persönlich bin auch eine HubSpot, eine bessere HubSpot Integration ganz cool. So einfach, dass es noch einfacher gemacht wird, da die Formschaft zu HubSpot zu connecten. Da gibt's ja einige Approaches da, das halt immer aufzusetzen, sage ich mal, und das dann auch ordentlich gestylt zu haben. Ähm, das aktuell ist das für Enterprise Partner, glaube ich, verfügbar. So HubSpot in der einfachere Verbindung. Mhm. Ähm, was ich natürlich auch cool finden würde, ist halt irgendwie, also zumindest spannend finden würde, das habe ich mir heute so gedacht, so real-time Coworking, also für Enterprise Partner ist ja das Branching äh, gibt da, das bedeutet, dass man parallel arbeiten kann und dann kann man die Sessions irgendwie zusammenführen, so, dass der eine arbeitet sozusagen in einer Paralleldimension oder so etwas der Website so da dran und dann kann es wieder gemerged werden, dass es wieder in einem Projekt ist und so, da ist das schon verfügbar, aber es ist halt Enterprise, so dass juckt die, die die meisten Leute nicht so also ich meine, auf derselben Ebene brauchen Enterprise-Leute es halt noch eher, das Realtime-Coworking, weil es halt öfters mal größere Projekte sind oder ja, auch größere Kunden sind so Webinar natürlich auch mehr Priorität, aber finde es cool, wenn da auch noch mehr kommt.
0: Ja, ja aber irgendwie ist es auch, es hört sich für mich oder sieht auch so ein bisschen wie so ein Umweg aus zu dem, wo sie eigentlich hinwollen, dass halt einfach jeder arbeiten kann in Webflow. Man sieht, wie bei Figma auch, ne, die, die, die Maus und man kann einfach, jeder kann machen, was er will und es wird halt synchronisiert, aber es ist halt noch nicht ganz da. Aber ich glaube, da wollen sie schon hin und ich habe das jetzt auch beim Kundenauftrag gehabt. Da hatte ich super oft, dass der mit mir zusammen in dem Webflow-Designer auch war und ich ihm dann auch Sachen demonstrieren wollte, ne, wie er dann die Komponenten, mhm. selbst mal eine Seite aufbauen und sowas mit den Komponenten und es lief dann alles über eine Bildschirmübertragung, aber es war halt auch mal dumm. Er musste immer die Design-Dings wieder anfragen, dass man halt immer hin und her von Editor zu Designer-Mode wechselt und so. Also es ist schon, wäre schon, also moderner wäre es auf jeden Fall, wenn da irgendwie das ein bisschen geiler integriert wäre, dass man das halt wirklich irgendwie live in Figma machen kann. Aber ich denke, das ist auch, das ist halt für mich auch sowas, ja, es ist jetzt kein Muss, es wäre auch ein cooles Feature, aber. Ja, sowas wie Mehrsprachigkeit habe ich echt jetzt bei den letzten Projekten immer gehabt. Also das ist schon was, was wäre natürlich cool, wenn das einfach mal ja. kommt. Was ist sonst ähm, noch
1: so ein Muss für dich?
0: Äh, also ich finde es, jetzt haben sie ja letztes Jahr die Apps zum Beispiel gelauncht. Ne? Und ich meine, das wäre ja zum Beispiel das, wo du sagst, okay, HubSpot wäre wär eigentlich cool, wenn sie das mehr integrieren. Aber das sehe ich auch so ein bisschen wie okay, wir bieten die API, wir machen den, die Grundlagen und jetzt müssen die Unternehmen kommen und schauen, dass sie sich hier halt in Webflow irgendwie so mit einfügen. Und das mhm. ist halt momentan, sieht man, die, die, die Liste ist jetzt nicht irgendwie immens lang geworden oder es ist jetzt nix, nicht explodiert. Also das sind viele andere Unternehmen, die wahrscheinlich was tun müssen, um da irgendwie jetzt eine bessere Integration irgendwie zu haben. Aber das fände ich schon cool, wenn das halt wirklich auch einfacher gehen würde, dass man da nicht halt, ich muss da auch viel mit, mit Make oder sowas machen, ne, dass man halt die ganze Zeit mit irgendwelchen Automatisierung arbeitet, um irgendwo eingetragen zu werden oder so. Also ganz simple Sachen. Logic habe ich mir noch nicht genau angeschaut, aber das geht ja so ein bisschen die Richtung. Ich denke mal, dass dieses, ich denke, weil ein paar Sachen, du hast es ja gesagt, dass es on pause ist, also Logic und ähm, User-Verwaltung. Äh, ich glaube, dass sie auch ein bisschen den Push merken, dass sie äh, dieses Thema AI eben rausbringen müssen, weil es ist schon wieder so ein bisschen am abflachen und ich glaube, die, den Rückenwind kannst du halt noch mitnehmen, weil halt das immer noch ein Hype-Thema ist, auf jeden Fall von 2023, wo halt viele drauf anspringen, ne? auf einmal kannst du in Webflow jetzt was eingeben und dann baut er dir die Sektionen hier auf, so wie du die haben willst und du kannst mit dem interagieren und das ist halt so eine Unterstützung und ich meine, ist ja auch immer witzig, dann Webflow hat es irgendwie Anfang des Jahres angekündigt und dann kommt, <lacht> kommt halt jetzt wieder Framer und auf einmal ist es da. Es ist jetzt nicht die Frage, ob es geil ist, weil am Ende musst du da immer noch mal drüber arbeiten. Ne? Das, ist, das ist nicht das Ding, sondern die haben es einfach schneller umgesetzt und ich glaube, dass Webflow da momentan halt versucht, das halt gut umzusetzen, dass sie das äh, im, im Oktober präsentieren können und dass sie davon, glaube ich, wieder so, ein, so einen Push an Aufmerksamkeit einfach erhoffen, weil dann reden die Leute da wieder drüber, was für coole Sachen äh, man damit machen kann. Am Ende ist es wieder, ist es eine Assistenz, also das Deinen Kopf, dein Kopf, wir sind immer noch die, die Kreativen dahinter. Wir müssen ja diese Prompts eingeben. Wir müssen das ja auch am Ende so verarbeiten, dass es auf den Kunden passt. Und du kannst es ja nicht so weiter verwenden. Aber wenn das auch so ein bisschen möglich ist, dass man da, wie man es jetzt vielleicht bei Relom sieht, ne, dass es das so ein bisschen aufgebaut wird, ähm, wie man es vielleicht braucht, fände ich schon cool. Ähm, am geilsten wäre es, wenn er einfach, äh, sage ich mal, dein ganzes Projekt scannt und schon weiß, okay, du benennst deine Container immer so, dann mache ich das jetzt auch. Also sowas ist für mhm. mich halt geil. Mhm. Weil das, weißt du, der wird wahrscheinlich erstmal wieder hingehen und Selbstnamen verwenden. Und das ist halt dann das, wo ich, wo ich wieder sage, okay, dann hast du die Arbeit, ist jetzt mein Job irgendwie Klassen umzubenennen oder ist mein Job immer noch irgendwie Webdesign, äh, also so Sektionen aufzubauen und dann finde ich es halt wieder nicht so cool, aber es sind lauter so, so Fragen, wahrscheinlich die, muss man mal schauen, wie es wird.
1: Ja, es ist schwer zu sagen, wie es genau passieren wird. Ich habe mir da, also ich habe ja auch noch diese Ankündigungstrailer oder so gesehen, Screenshots, ähm, ich persönlich sehe da wenig, äh, wenig, was mir jetzt krass meinen Workflow verbessern würde. Ich sehe das eher so eine Marketing-Sache, dieses AI, halt genau wie du gesagt hast, auch da den Hype nochmal mitzunehmen und so. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, inwiefern das meine Arbeit schneller machen würde oder wirklich einfacher machen würde, was die da jetzt rausbringen werden. Aber mal sehen, was da kommt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel, weil ich nutze zum Beispiel ChatGPT jeden Tag wegen dem ganzen Content, also zu, zusammenfassen mhm. von Texten oder ich habe hier drei Sätze, mache mir daraus aber einen Beitrag mit 100 ähm, Wörtern, ja. Also mhm. da nutze ich super oft und gerade in dem Bereich Content könnte ich mir halt vorstellen, dass sie das bewusst jetzt dort verbinden, weil dann hast du einmal die Mehrsprachigkeit dass du halt einmal einstellst, okay, die Seite, wir haben die auf Deutsch aufgebaut, wir wollen die jetzt auch auf Englisch haben. Dann hast du quasi Duplicate Page oder Seitenstruktur, mhm. Seitenbaum duplizieren und hast auf einmal alles auch auf Englisch. Da wäre es super hilfreich für den Kunden so als äh, erster Startpunkt quasi, dass er nicht alles übersetzen muss, sondern dann gehst du halt drüber und verbesserst ein bisschen was. Ja, Weeklot macht das im Prinzip ja auch so, aber ich könnte mir vorstellen, ich finde die Übersetzungs ähm, Art von, von ChatGPT, jetzt von Deutsch auf Englisch zum Beispiel, finde ich viel besser, wie wenn ich es jetzt in einem Übersetzungstool mache oder so. Also die ist echt stark, so, weil sie irgendwie mhm. so ein bisschen mitdenkt und ein bisschen kreativer ist. Also das fände ich gut. Und dass das zum Beispiel auch dem Kunden zur Verfügung steht, weil der, ich hatte jetzt auch einen Kunden, der viel, sage ich mal, layman SEO-Content zum Beispiel auch immer wieder in der Produktseite mit integrieren muss. Und wenn dem das jetzt zum Beispiel auch zur Verfügung stehen würde, dass er dann quasi on, 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 on prompt quasi dort sich was einfügen lassen kann, wäre das natürlich eine Hilfe, weil es halt viele Kunden gibt, die erstmal immer dieses Problem mit Content beschaffen, ne? Texte liefern und so weiter. Ganz viele haben da eben, lassen sich Zeit und so. Und wenn das dann ein bisschen eine Hilfe sein könnte, finde ich schon, wäre auch nicht, nicht schlecht, wenn das irgendwie gut funktioniert. Mhm. Ja.
1: Mhm. ja, ich fände es auch cool, um Content, also um Collection-Lists aufzufüllen mit Content, weißt du? Wenn du so eine Collection lässt, hast du ja hier Testimonials oder so etwas, und das dann halt irgendwie erkennen könnte, so was für ein Feld das ist, so ja. circa, und dann halt da doch sinnvollen Content rein noch, weil ich verwende jetzt nie diese Auffüllfunktion von Content, weil dann haut mir da ein Bild von einer Pizza rein oder so dieses Skateboardbild oder, so, oder diese, Skateboard diese Luftballons oder Fuchs, was auch immer die Standardbilder dazu sind, das ja. verwende ich halt nie, weil da muss ich das muss ich halt immer austauschen, das passt halt gar nicht rein, so. Ja.
0: Ja, aber von der Idee her haben sie damals schon gehabt, ey, das ist super hilfreich eigentlich, um überhaupt erstmal Content zu haben zum Gestalten mhm. und äh, zum, zum einfach mal sehen, was für unterschiedliche Längen da drin sein könnten und sowas. Also, das ist schon, schon hilfreich, aber am Ende löscht halt diese Einträge immer wieder und hat, äh, denkst dir, okay, nee, das ist jetzt einfach ein Lorem Ipsum-Satz, den würde ich so lange nie in, einer, in den Titel reinschreiben. Und das, mhm. macht, das ist schon geil, wenn du halt einfach reale Texte sozusagen hast, ja. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, eine. Sache mit Webflow-Konferenz war noch Thema, was haben Sie gesagt? Äh, genau, komplettes Update von der UI. Also ich denke, dass das mhm. auch äh, was ist, was, was kommen wird. Das lassen Sie sich, glaube ich, nicht nehmen, weil Framer ist, finde ich, würde ich jetzt von außen sagen, schon so ein bisschen moderner, attraktiver. So, wenn man es drauf guckt, denkt man so, ja, die sind ein bisschen mehr Hipster als jetzt Webflow. Aber funktional, glaube ich, ist Webflow da schon stärker und äh, hat da schon, was die Skalierbarkeit angeht, schon mehr Power. Aber ich denke mal, wenn Sie mal so ein ui User Interface Change machen, was einfach so, weißt du, nicht, wir haben die Elemente jetzt überall woanders, sondern einfach fein, dass man halt einfach mal sieht, okay, die Dropdowns sehen jetzt anders aus, die Button, dass man halt einfach ein Gefühl hat, das ist so ein bisschen ein anderer Look, der mhm. immer noch Webflow ist, du weißt, wo alles ist, weil sonst werden die, die Leute ausrasten, wenn das nicht mehr ist, ja, dann Veränderungen mögen die Leute gar nicht, aber ich glaube, so ein bisschen so ein Facelift wird dem tun, dass man da halt mhm. einfach ein mhm. bisschen das Gefühl hat, die, die, die gehen auch jetzt mit dem, mit dem Lauf der Zeit irgendwie mit, dass sie da, sieht ja schon, ein bisschen älter aus, aber wir benutzen sie jeden Tag, es ist, ist quasi egal, aber wenn du jetzt in Photoshop reinguckst, sieht es auch total alt aus. Aber es ist halt einfach immer noch mächtig so und ähm, da denke ich, werden sie schon so ein bisschen was, glaube ich, mhm. präsentieren. Ja.
1: Ja, ja ich meine, ich, ich, was ich halt ziemlich gut kenne, ist zum Beispiel dieses Einstellungssymbol, also auf dem UI selbst, also nicht rechts im Settings-Panel, sondern selbst in, auf dem wirklichen Screen, auf dem Canvas, so das Zahnrad, also die Einstell Settings von einem Element öffnet sich oft nicht. Oder hier, wenn es im Style-Panel Style irgendwie da so ganz unten etwas ist, so dann klickst du da drauf, da ist das dann ist halt abgeschnitten. Dann zoome ich halt immer ein paar Mal raus im Browser, damit das irgendwie so klein wird, dass ich das noch anklicken kann. Das ist halt schon so. Ja. ja.
0: Und es kann nicht sein, dass es nur uns auffällt. <lacht> das muss denen auch schon <lacht> aufgefallen sein.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, interessant. Aber... Ich habe mal äh, testweise was vorbereitet, wo wir gesagt haben, okay, also es geht jetzt nicht mehr lang, wir sind äh, in der Zielgeraden. Mhm. Wir haben noch mhm. ein paar Fragen, habe ich mir überlegt, wo du vielleicht einfach nur einen Satz irgendwie zu sagst, was du so da, dazu deine Meinung ist. Einfach so eine schnelle Runde. Und da wäre das erste, was ist deiner Meinung nach momentan das, das stärkste Feature vom Webflow?
1: Mhm. Äh. <lacht> Für mich sind es die Shortcuts. <lacht> ich <mich> <lacht> die Shortcuts und äh, einfach das Content-Management-System, wie das alles aufgebaut ist, ist wirklich, finde ich, sehr star stark. Obwohl ich dazu auch sagen muss, ohne film wäre es halt wieder auch schon vergessen, so mit allen möglichen Filtern und CMS-Slider und so, das ist auch wieder ein bisschen lächerlich so, aber das CMS finde ich schon sehr stark auch.
0: Ja, nee, das ist auch, ich liebe das, damit zu arbeiten. Also ich finde das ja. auch Hammer. Was ist ein Feature, welches dir in Webflow gar nicht, äh, oder welches, welches dir fehlt und warum?
1: Also ein Feature, welches mir in Webflow fehlt. Also ja, diese Mehrsprachigkeit, daran arbeiten sie eh. Und das würde ich sagen, es gibt jetzt nicht so ein, eine Sache, die ich so direkt sagen würde, boah, dass das jetzt fehlt.
0: Mhm. Vielleicht äh, im Bereich Interaktion irgendwas?
1: Ja, ich finde es cool, wenn sie noch ein bisschen mehr ähm, Event-Listener, sage ich mal, auch hätten, weil GSAP ist da ja immer populärer geworden in der Webflow-Community, um halt mehr fortgeschrittene Animationen hinzukriegen. Wäre auch da Und ganz cool, wenn die da noch ein bisschen mehr Optionen auch reinbringen, würde ich sagen, wie es auch bei g ist.
0: Ja, ich glaube auch. Also es Oder auch gut. einfach
1: ja, so Sachen wie Slider. Also ich mag WordPress slider einfach nicht. Das ist aber so also ein Klassiker, sage ich mal, in der Community. So zum Beispiel, deshalb verwende ich auch auf Swiper für Slider. Ja, zum Beispiel, ich finde es halt so Essen bei Webflow-Slidern, und scrollst du ganz nach rechts, also ich muss wirklich den Arrow jedes Mal klicken, bis das dann schon ein Gefühl aus dem ganzen Viewport raus ist mit so einzelnen Slides. Wenn das es ein bei Swiper kannst, du eine Option einstellen, dass diese abgetrimmt werden, so dieser Space der dort noch wäre. Und das ist halt viel zu also. Mhm.
0: Ich glaube, das könnte auch was sein, was, ich meine, wäre das dann so ein Highlight? Keine Ahnung, aber dass sie halt einfach komplett überarbeitete Slider... Funktionalität in Webflow vielleicht präsentieren, ne? dass man das irgendwie auch mal im CMS anbinden kann und so. Aber dann müssten sie eigentlich auch die ganzen Tabs und so eigentlich auch alle aktualisieren, dass die so ein bisschen mehr drauf haben. Weil ich finde, ich nutze die schon immer noch gern, weil es halt man immer noch merkt, dass es im Webflow einfach dazugehört. Es ne? ist schon mhm. anders. Wie bei, bei Swiper, du musst ja dann trotzdem dir überlegen, wie du es halt baust, dass du es dann trotzdem alles ändern kannst. Und dann hast du es natürlich eine große Liste oder sowas, die dann da hast an Content und die könnte es natürlich ganz nativ, ganz anders integrieren. Aber mhm. Ich glaube, das könnte etwas sein, was sie vielleicht noch mit äh, überarbeiten. Bei mir ist es so, bei den Animationen, was mir voll fehlt und das habe ich, das sehe ich auch oft bei GCEP, deswegen fände ich es irgendwie geil, es wäre eh geil, wenn sie irgendwie wahrscheinlich wollen sie es nicht auf ein Drittanbieter-Tool irgendwie äh, festlegen, aber wäre trotzdem cool, wenn sie das nutzen würden als Basis, ne, irgendwie für ihre Animation. das wäre schon nice, weil was ich zum Beispiel oft jetzt denke, ist, ähm, dass man zum Beispiel, wenn du jetzt ein Wort hast und willst, jeden Buchstaben einzeln hochanimieren zum Beispiel.
1: das mm -hmm. ja? Staggering, Dann, ja
0: dann hast du ja im Prinzip äh, fünfmal das gleiche in der, in der Aktion drinne und immer nur auf ein anderes Element quasi gepointet. Und das ist halt auch was, wenn du irgendwie einstellen könntest, dass er das irgendwie automatisch macht. Ja, jeder hat die gleiche Klasse und er soll immer die nächste gehen und irgendwie das gleiche anwenden. Oder keine Ahnung, in der UI, das muss geil sein, dass man das halt wirklich gleich kapiert. Aber dass man das, das halt so eine, es wäre so eine kleine Funktion, glaube ich, die, die zum Beispiel auch voll helfen würde. Weil da bin ich. Das, das hindert einen manchmal daran, bestimmte Dinge zu machen, weil da einfach dein Interaktionspanel dann so vollgeballert ist mit irgendwelchen Slide-Up-Animationen, die einzelne Elemente betreffen und so. Und das finde ich dann, er ja, ist einfach nicht mehr so sexy irgendwann. Ja. Dann Tschüss. was. Da bin ich mal äh, gespannt, weil da, du arbeitest ja mit Client Firsts. Abstände, machst du Abstände lieber als einzelne Spacing-Diff-Blocks oder als Spacing-Rapper? Also ein Rapper außenrum.
1: Mhm. Früher Rapper, jetzt spacing Divs blocks <lacht> weil, ich, weil ich die ähm, entspannter finde, ich kann die besser anklicken, der Navigator ist weniger crowded, was die Nestings angeht, weil sonst hast du halt immer noch einen Layer mehr von Nesting im Navigator. Ähm, plus, ich verwende neuerdings gerne die Reloom-Strategie auch, also Reloom, die haben halt wirklich Spacer, das ist anstatt von padding Bottom Padding-Small zum Beispiel, wie es in kleinen First standardmäßig ist, wirklich so Spacer-Small, wo mhm. dann nur eine Klasse hinzufügt, dass du doppelt stecken musst und ähm, ja, das finde ich sehr, sehr entspannt.
0: Ja, mache ich persönlich auch so und habe ich eigentlich auch immer so angewendet. Weil selbst wenn ich mal, bei, bei, wenn ich mal zum, wenn ich das mal als Rapper will, dann mache ich einfach einen Diff und dann mache ich da eben mein, weißt du, Spacing, bei mir ist es immer Top oder mhm. Start, irgendwie Start und End, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht, ich, mhm. ich nutze es immer. Start und End ist es genau, aber es ist ja im Prinzip... Ähm, das gleiche, wenn du mhm. jetzt halt Small könntest ja oben und unten, dass heißt die die, die, das Padding eben oben und unten anwendet, aber ich finde es auch mit Spacing-Blocks besser, dass man die hin und her schieben kann, ist schon oft so, dass man dann doch mal nochmal einen Textblock integriert, dann schnell bei den Spacer dazwischen und so, es geht schon schneller, ja. Äh, wenn es Webflow nicht geben würde, welches Tool wäre wär dann deine, sag ich mal, deine Wahl, mit der du höchstwahrscheinlich arbeiten würdest?
1: Wenn es Webflow nicht geben würde, <lacht> dann wäre ich wahrscheinlich mehr im E-Commerce-Space und würde Shopify-Seiten erstellen. Ja.
0: Hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, ich habe mich ein bisschen reingelesen, aber habe noch keine Kundenseite zum Beispiel jetzt auf Shopify umgesetzt. Aber ich finde die, ich finde es grundlegend ein spannendes Thema. Mhm.
0: Ja, und definitiv ist da auch schon immer noch ein guter Kandidat, was Kundenanfragen angeht und sowas. Es gibt schon viele, die da eben jemanden suchen, aber es ist jetzt nicht so geil. Ich finde, da ist auch vieles auf Template basiert aufgebaut. Okay. Ne? Also, okay. dass du da mal wirklich einen Custom-Made-Shop dir bauen lässt, das ist echt immer teuer für die Kunden. Das wäre halt geil, wenn es irgendwie auch so ein bisschen mehr gehen würde wie ein Webflow, dass du dann die Sachen auch wirklich gestalten kannst. Ne? Milan fragt noch, was ist die einfachste Multilingual-Lösung? Ja, momentan würde ich sagen Weglot, aber wenn du jetzt noch einen Monat warten kannst oder zwei, dann würde ich warten, <lacht> bis das von Webflow kommt, dann würde ich das auf jeden Fall bevorzugen, weil, ja, das denke ich mal, auch wieder nativ integriert ist, wird viel einfacher sein, dass der Kunde dann nicht immer hin und her wechseln muss zwischen zwei Tools, das ist natürlich angenehmer und...
1: Plus es kostet natürlich ordentlich, Weglot.
0: Ja, aber meinst du, dass es bei Webflow nicht was kosten würde? Ich glaube schon.
1: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich schon, aber ob es so viel sein wird, ist halt ein komplettes Tool-Weglot, sage ich mal, wenn es Webflow mhm. ist, halt ein Part des Tools. Aber es ist auf jeden Fall auch angenehmer, würde ich schätzen, ja. da drin zu arbeiten.
0: Ja, so, Dennis schreibt noch, mit Shopify soll es in Zukunft einfacher werden, Webflow mit Shopify zu integrieren. Ja, ich glaube auch, dass es schon immer einfacher wird, dass man da auch mit die, die, die verbinden kann und damit auch äh, hin und her arbeiten, dass alle was voneinander abhaben. Und ja, wir, wir sind gespannt. Momentan geht alles ziemlich schnell und ich bin gespannt, wo wir nächstes Jahr dann sind. Genau, ganz cool, dass wir heute ein bisschen uns kennenlernen konnten, ein bisschen quatschen konnten. Vielleicht läuft man sich mal über den Weg. Ich weiß nicht, gehst du zur Webflow-Konferenz dieses Jahr?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte, ich hatte mir überlegt, dass ich mich für die Speedbuilding challenge anmelde. <lacht> ähm, aber die ist halt doch mehr auf Design ausgelegt, als auf ein Development-Skill, finde ich. Und wenn es jetzt nur darum gehen würde, okay, setz diese Page möglichst schnell um, mach hier dies, das, dann wäre ich da auch voll am Start, schätze ich, aber es wird halt 90% einfach darüber entschieden, mit welchen Assets du angedrückt kommst. Also dann haben die Leute hier die krassesten Leute, die Animationen irgendwie dort drin und die krassesten ähm, Renderings irgendwie, die sie dann in ihrem Projekt hochladen und dann ist gefühlt schon das, da halt 10.000 Interactions in einem das ist nicht, also ja, finde ich nicht wirklich eine speed challenge
0: Ja, aber finde ich interessant, was du sagst, das wäre eigentlich ja auch eine gute Idee, dass man sowas, wie, äh, sowas auch mal irgendwie ins Leben ruft. Das, gibt, das könnte ich mir auch gut vorstellen. ja. Ähm, aber ich glaube, da hättest du richtige Probleme gegen die Asiaten. Die würden da wahrscheinlich die, richtig schnell sein. Ich meine, man hat schon ein paar Kandidaten mal gesehen, die schon schnell arbeiten können. Also das ist schon cool. Aber ich meine, so über deine äh, Schulter habe ich jetzt auch noch nicht geblickt. Also, ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall für dich äh, voten, wenn es da was, <lacht> <überhaupt> was gibt. Parteiisch. <lacht> <Tatalisch. lacht> ja. Alles ja. klar. Dann würde ich sagen, ja, mach dir noch einen schönen Feierabend und dann äh, sehen und hören wir uns. Vielleicht mal wieder, genau. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Bis dann, mach's gut.